0: Parte 2 – Introdução à Restauração A providência da restauração refere-se ao trabalho de Deus para restaurar os seres humanos ao estado original anterior à queda para que possam completar a finalidade da criação. Como foi discutido na parte 1, os seres humanos caíram do topo do estágio de crescimento e desde então têm estado sob o domínio de Satanás conforme o princípio da criação 521 a queda humana 41 a fim de restaurar os seres humanos deus trabalha para cortar a influência de satanás ainda como foi explanado em cristologia devemos remover o pecado original antes que possamos ser separados de satanás e restaurados ao estado anterior à queda Isto somente é possível quando somos renascidos através do Messias, o verdadeiro Pai. Explicando melhor, nós necessitamos primeiramente atravessar um curso para nos separar de Satanás. Fazemos isto com o objetivo de nos restaurar ao nível espiritual que Adão e Eva tinham atingido antes da queda, o topo do estágio de crescimento. Neste fundamento, devemos receber o Messias e sermos renascidos e, desse modo, completamente restaurados ao estado original dos seres humanos antes da queda. Finalmente, seguindo o Messias, nós devemos continuar nosso crescimento até a maturidade, onde podemos cumprir a finalidade da criação. Uma vez que a providência da restauração é o trabalho de recriação de Deus, o qual tem como objetivo o cumprimento da finalidade da criação, Deus realiza sua providência de acordo com seu princípio. No curso da Providência da Restauração, este princípio é denominado os princípios da restauração. Estudemos como a Providência da Restauração deve ser realizada. Seção 1 um. O princípio da restauração por meio da indenização Restauração por meio da indenização Antes de discutir o princípio da restauração por meio da indenização, devemos primeiro compreender em que posição, devido à queda, os seres humanos ficaram em relação a Deus e a Satanás. Se os primeiros antepassados humanos não tivessem caído, mas tivessem alcançado a perfeição e se tornado um em coração com Deus, eles teriam vivido se relacionando somente com Deus. Entretanto, devido à queda, eles se uniram em um relacionamento de sangue com Satanás, que os compeliu a se relacionarem também com ele. Imediatamente após a queda, quando Adão e Eva já tinham o pecado original, mas ainda não tinham cometido nenhuma ação subsequente, boa ou má, eles se encontravam na posição de meio caminho, uma posição entre Deus e Satanás, onde eles se relacionavam com ambos. Como consequência, todos os seus descendentes também estão na posição de meio caminho. Tomemos, por exemplo, uma pessoa do mundo decaído que não acredita em Jesus, mas que leva uma vida conscienciosa. Por ela ter vivido durante longo tempo uma vida virtuosa, Satanás não pode arrastá-la para o inferno. Contudo, Deus também não pode trazê-la para o paraíso, porque ela viveu sem acreditar em Jesus durante muito tempo. Assim, ela permanece em uma posição de meio caminho. Quando for para o mundo espiritual, seu espírito ascenderá para uma região intermediária do mundo espiritual, o qual não é nem o paraíso e nem o inferno. Como Deus separa Satanás das pessoas decaídas que estão na posição de meio caminho? Satanás se relaciona com base em sua conexão com eles através da linhagem. Consequentemente, Até que as pessoas estabeleçam uma condição através da qual Deus possa reivindicá-las como pertencentes a Ele, não existe forma pela qual Deus possa restaurá-las para o lado celeste. De outro lado, reconhece que Deus é o Criador dos seres humanos. A menos que Satanás encontre alguma condição através da qual possa atacar uma pessoa decaída, ele também não pode, arbitrariamente, reivindicá-la para o seu lado. Consequentemente, uma pessoa decaída irá para o lado de Deus se estabelecer boas condições e para o lado de Satanás se estabelecer más condições. Por exemplo... Quando a família de Adão estava na posição de meio caminho, Deus instruiu os seus filhos Caim e Abel a oferecer sacrifícios para que possibilitassem a eles ficarem em uma posição a partir da qual Deus poderia executar sua providência através deles. Contudo, porque Caim matou Abel, foi estabelecida a condição que permitiu a Satanás reivindicá-los imediatamente. Deus enviou Jesus às pessoas decaídas para que elas pudessem estar no lado de Deus através da condição de sua fé nele. Infelizmente, quando Jesus veio, muitos o rejeitaram e permaneceram no lado de Satanás. Esta é a razão pela qual Jesus é o Salvador e o Senhor do julgamento. Qual então é o significado da restauração por indenização? Quando alguém perde sua posição ou estado original, deve estabelecer alguma condição para restaurá-lo. A execução de tais condições de restituição é denominada indenização. Por exemplo, para recuperar a perda da reputação, posição ou saúde perdidas, uma pessoa deve fazer o esforço necessário ou pagar o devido preço. Suponhamos que duas pessoas que se amavam venham a se desentender. Elas devem fazer alguma condição de reconciliação antes que o amor previamente experimentado por elas possa ser reavivado. Do mesmo modo, é necessário que os seres humanos que caíram da graça de Deus para a corrupção estabeleçam alguma condição antes de poderem ser restaurados à sua verdadeira posição chamamos este processo de restaurar a posição e estado original de condições de restauração por indenização e chamamos a condição estabelecida de uma condição de indenização. O trabalho de Deus para restaurar as pessoas decaídas para seu verdadeiro estado não decaído, tendo elas que estabelecer condições de indenização, é denominado a providência da restauração por indenização. Como comparar uma condição de indenização com o valor do que foi perdido? Podemos responder listando a seguir três tipos de condições de indenização. O primeiro é chamado de uma condição de indenização equivalente. Neste caso, a restauração é alcançada estabelecendo-se uma condição de indenização em um preço igual ao valor do que foi perdido quando alguém deixou sua posição ou estado original. Atos de restituição ou compensação são condições de indenização desse tipo. A passagem vida por vida, olho por olho, dente por dente refere-se a esse tipo de condição de indenização. Êxodo, capítulo 1, versículos 23 e 24. O segundo tipo é fazer uma condição de indenização inferior. Neste caso, a restauração é alcançada por meio de uma condição de indenização em um preço inferior ao valor do que foi perdido. Por exemplo, quando alguém possui um grande débito, se o credor mostrar boa vontade em perdoar uma parcela do débito, o devedor pode pagar menos do que o um montante total e ainda saudar o débito inteiro. Um exemplo claro dessa situação foi a redenção por meio da cruz. Cumprindo meramente uma pequena condição de indenização de fé em Jesus, recebemos a grandiosa graça da salvação a qual nos qualifica a participar com Jesus na mesma ressurreição. Estabelecendo a condição de indenização do batismo pela água, podemos renascer espiritualmente através de Jesus e do Espírito Santo. Além disso, comendo um pedaço de pão e bebendo um copo de vinho no sacramento da Sagrada Comunhão, recebemos a preciosa graça de participar do corpo e sangue de Cristo, Todos estes casos são exemplos de condições de indenização inferior. O terceiro tipo é fazer uma condição de indenização superior. Quando uma pessoa falha em executar uma condição de indenização inferior, deve fazer uma outra condição de indenização para retornar ao estado original, desta vez em um preço maior do que a primeira. Por exemplo... Porque Abraão cometeu um erro ao ofertar o sacrifício da pomba, do cordeiro e da novilha, teve que estabelecer uma condição de indenização superior para corrigir sua falha. Deus, então, pediu-lhe que oferecesse seu único filho Isaac como sacrifício. Nos dias de Moisés quando os israelitas falharam em acreditar na promessa de Deus durante os quarenta dias de espionagem nas terras de Canaã, tiveram que estabelecer uma condição de indenização superior, vagando no deserto por quarenta anos, calculados como um ano para cada dia da falha na missão de espionagem. Números capítulo 14, versículo 34 Por que uma condição de indenização superior é necessária sempre que uma condição de indenização é estabelecida pela segunda vez? Porque toda vez que uma figura central na providência de Deus faz uma segunda tentativa de estabelecer uma condição de indenização, deve cumprir não apenas sua própria condição, mas deve também fazer a compensação pelas falhas das pessoas que vieram antes dele. A seguir, estudemos o método de estabelecer condições de indenização. Para alguém ser restaurado à posição ou ao seu estado original do qual caiu, deve fazer uma condição de indenização invertendo o curso de seu erro. Por exemplo porque o povo eleito rejeitou Jesus e o enviou à cruz para serem salvos e restaurados para a posição original de eleitos de Deus, o povo eleito deve seguir pelo caminho inverso. Amar Jesus e estar disposto a carregar a cruz para servi-lo. Lucas, capítulo 14, versículo 27. Esta é a razão pela qual o cristianismo se tornou uma religião de martírio. Além disso, os seres humanos causaram tremendo pesar para Deus ao caírem, violando sua vontade. Para restaurar a queda por indenização, devemos procurar recuperar nossa pureza e nossa natureza original e confortar o coração de Deus, vivendo em obediência à sua vontade. Da mesma forma, porque o primeiro Adão abandonou a Deus, seus descendentes acabaram sob o domínio de Satanás. Assim, com o objetivo de resgatar as pessoas do seio de Satanás e restaurá-las para Deus, Jesus, o segundo Adão, teve que adorar e honrar a Deus, mesmo após ser abandonado por ele. Esta é a misteriosa razão por trás do abandono de Jesus na cruz por Deus. Mateus, capítulo 27, versículo 46 Finalmente, as leis de uma nação impõem punição aos criminosos com a finalidade de estabelecer as condições de indenização necessárias para a manutenção da ordem na sociedade. Quem deve estabelecer as condições de indenização? Anteriormente, aprendemos que os seres humanos deveriam tornar-se perfeitos, cumprindo sua responsabilidade. Então, teriam a autoridade para governar até mesmo os anjos. Contudo, os primeiros antepassados humanos falharam em sua responsabilidade e, desse modo, caíram ao estado em que foram dominados por Satanás. Para escapar do domínio de Satanás e sermos restaurados ao estado no qual possamos exercer domínio sobre ele, Nós mesmos devemos estabelecer as condições de indenização necessárias como nossa porção de responsabilidade. O fundamento para o Messias O Messias vem como o verdadeiro pai da humanidade porque somente ele pode remover o pecado original, dando o renascimento para a humanidade nascida de pais decaídos, conforme Cristologia 4.1.1. Para as pessoas decaídas serem restauradas ao seu estado original, devemos receber o Messias. Entretanto, antes de recebê-lo, devemos primeiro estabelecer o fundamento para o Messias. Que condições de indenização são requeridas para se estabelecer o fundamento para o Messias? Para responder a esta questão, devemos primeiramente entender como Adão deveria ter realizado a finalidade da criação e como ele falhou em fazê-lo, uma vez que a condição de indenização é feita invertendo o curso do desvio do caminho original. Para Adão realizar a finalidade da criação, ele tinha que estabelecer duas condições. Primeiramente, Adão deveria ter estabelecido o fundamento de fé, A pessoa que devia estabelecer este fundamento de fé era o próprio Adão. A condição para estabelecer este fundamento consistia em manter rigorosamente o mandamento de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao cumprir essa condição, Adão avançaria através do período de crescimento, durante o qual ele deveria cumprir sua porção de responsabilidade. Este período representa alguns números de significado providencial. Assim, o período de crescimento pode ser compreendido como um período para cumprir determinados números. A segunda condição que Adão teria que estabelecer a fim de realizar a finalidade da criação era o fundamento de substância. Após ter estabelecido um inabalável fundamento de fé, Adão deveria, então, ter se tornado um com Deus, estabelecendo, desse modo, o fundamento de substância. Isto significa que ele teria se tornado a perfeita encarnação da palavra, sete, com caráter perfeito, cumprindo a primeira bênção de Deus. Nota de rodapé, sete. João, capítulo 1, versículo 14. Fim da nota de rodapé. Dessa maneira, se não tivesse caído, Adão teria completado a finalidade da criação. Para que uma pessoa decaída possa estabelecer o fundamento para receber o Messias, deve passar por um curso similar, estabelecendo primeiramente o fundamento de fé e depois o fundamento de substância. O fundamento de fé Porque Adão desobedeceu à palavra de Deus e caiu, não pôde estabelecer o fundamento de fé, nem tampouco tornasse a perfeita encarnação da palavra ou completar a finalidade da criação. Para restaurar a base sobre a qual possa completar a finalidade da criação, o homem decaído deve primeiramente restaurar por indenização o fundamento de fé que os primeiros antepassados humanos falharam em estabelecer. Há três elementos da condição de indenização requeridos para restaurar o fundamento de fé. Primeiramente deve haver uma figura central. A partir do momento em que Adão falhou em estabelecer o fundamento de fé, Deus tem procurado pelas figuras centrais que pudessem restaurar o fundamento de fé perdido. Foi com esse intuito que Deus solicitou oferta de sacrifícios de Caim e Abel. Da mesma forma, Deus chamou homens, tais como Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os reis do Oriente e João Batista, com a finalidade de estabelecê-los como figuras centrais. Em segundo lugar, um objeto para a condição deve ser oferecido. Quando Adão perdeu a fé em Deus, perdeu a palavra de Deus que lhe tinha sido dada para o cumprimento da condição para estabelecer o fundamento de fé. Em consequência, por muito tempo, o homem decaído não pôde receber diretamente a palavra de Deus para restaurar o fundamento de fé. Assim, tornou-se necessário oferecer objetos para a condição como substitutos da palavra os seres humanos foram degradados pela queda a um estado inferior ao dos demais seres da criação, como está escrito. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Assim, na idade anterior ao Velho Testamento, As pessoas poderiam estabelecer o fundamento de fé oferecendo um sacrifício ou algo equivalente, tal como a arca, obtido do mundo natural. Desse modo, o fundamento de fé também funcionava como fundamento para restaurar todas as coisas, as quais tinham sido violadas por Satanás. Na idade do Velho Testamento... Tanto a palavra revelada nas leis de Moisés ou representativos da palavra, tais como a Arca da Aliança, o Templo e várias figuras centrais, serviram como objetos para a condição, substituindo a palavra original. Na Idade do Novo Testamento, a palavra revelada nos Evangelhos de Jesus, a encarnação da palavra, foi o objeto para a condição. Do ponto de vista dos seres humanos, estes objetos para a condição foram oferecidos com a finalidade de estabelecer o fundamento de fé. Da perspectiva de Deus, a oferta de objetos para a condição fixaria a posse da providência de Deus. Em terceiro lugar, um período numérico de indenização deve ser concluído. Questões tais como... Porque a extensão desse período de indenização deve ser baseada em determinados números providenciais e qual a duração dos períodos numéricos serão discutidas em detalhes adiante, conforme os períodos providenciais paralelos 2.4. O fundamento de substância. Como foi referido anteriormente, Para o homem decaído completar a finalidade da criação, deve transformar-se na perfeita encarnação da palavra, um estado que nossos primeiros antepassados falharam em alcançar. Tornar-se perfeitas encarnações da palavra requer que primeiramente sejamos limpos do pecado original através do Messias. Antes de podermos receber o Messias, entretanto, necessitamos firmar um fundamento para ele, o qual é realizado quando estabelecemos o fundamento de substância sobre a base do fundamento de fé. Após ter recebido o Messias e ter sido restaurado à posição dos primeiros antepassados humanos antes de sua queda, ainda resta um caminho a ser percorrido. Devemos nos tornar um com o Messias, centrados no coração de Deus, e então segui-lo pelo novo caminho ainda não percorrido a fim de superar o período de crescimento e finalmente nos tornarmos perfeitas encarnações da palavra. As pessoas decaídas podem estabelecer o fundamento de substância fazendo uma condição de indenização, a condição de indenização para remover a natureza decaída. Quando os primeiros antepassados humanos caíram e adquiriram o pecado original, não puderam realizar sua natureza original dada por Deus. Em vez disso, eles assimilaram as características primárias da natureza decaída, conforme a queda humana 4.6. Estabelecendo a condição de indenização para remover a natureza decaída... Uma pessoa decaída pode estabelecer o fundamento de substância através do qual pode receber o Messias, ser libertada do pecado original e, finalmente, restaurar sua natureza original. Nos próximos capítulos, iremos discutir como esta condição pode ser cumprida, conforme Fundamento 1-2. SEÇÃO 2 O curso da providência da restauração As idades no curso da providência da restauração Apresentaremos agora uma visão geral do curso inteiro da história, desde a época de Adão, como descrito na Bíblia, e examinar as idades providenciais que a compõem. A providência de Deus para fazer com que as pessoas decaídas estabeleçam o fundamento sobre o qual possam receber o Messias e, assim, completarem a finalidade da criação, começou com a família de Adão. Entretanto, a vontade de Deus foi frustrada quando Caim matou Abel. Dez gerações mais tarde, a vontade não realizada foi passada adiante para a família de Noé. Deus julgou o mundo mal com o dilúvio a fim de separar a família de Noé e conduzir a providência da restauração. Deus pretendia concluir a providência estabelecendo o fundamento para o Messias na família de Noé e enviando o Messias sobre aquela base. Contudo, devido ao ato decaído do segundo filho de Noé, Cam, a providência com a família de Noé e a arca falhou. Como consequência, as dez gerações e os quarenta dias do dilúvio que Deus tinha estabelecido para preparar esta providência, foram perdidos para Satanás. Depois de passados quatrocentos anos, a fim de restaurar por indenização o que tinha sido perdido no lado celeste, a vontade de Deus foi confiada a Abraão. Se Abraão tivesse estabelecido o fundamento para receber o Messias em nível familiar exatamente como Deus desejava, esse fundamento poderia ter sido expandido para o nível nacional e assim o Messias poderia vir. Entretanto, porque Abraão falhou na oferta simbólica, a vontade de Deus foi frustrada mais uma vez. Consequentemente, Os dois mil anos bíblicos de Adão até Abraão, durante os quais Deus tinha procurado um pai da fé que pudesse receber o Messias, foram reivindicados por Satanás. A contagem bíblica tradicional para a data da origem dos primeiros antepassados humanos, como sendo de seis mil anos atrás ou dois mil anos antes de Abraão, É uma cronologia simbólica que representa um longo período de tempo. A determinação cronológico-histórica exata deste período é uma tarefa para a ciência. Contudo, a situação de Abraão diferiu daquela de Noé. Embora Abraão tenha falhado na oferta simbólica o fundamento familiar para receber o Messias foi eventualmente realizado através das três gerações da família de Abraão, Abraão, Isaque e Jacó. Sobre essa base, Deus multiplicou o povo eleito no Egito e expandiu o fundamento para receber o Messias para o nível nacional. Por essa razão, Abraão é chamado o pai da fé, Romanos, capítulo 4, versículos 11 e 12, e 16 e 17. Se julgarmos o significado da idade estritamente por seu resultado, podemos entender que o período de dois mil anos de Adão a Abraão teve a finalidade de encontrar um pai da fé que pudesse firmar o fundamento para começar a providência da restauração. Desse modo, pode-se dizer que o trabalho da restauração de Deus começou com Abraão. Entretanto, devido ao erro de Abraão ao fazer a oferta simbólica, os dois mil anos de Adão a Abraão foram perdidos para Satanás. Assim, um período similar teve que ser estabelecido a fim de que os anos perdidos pudessem ser restaurados por indenização para o lado de Deus... Este é o significado do período de dois mil anos de Abraão a Jesus. Se Abraão não tivesse falhado ao fazer a oferta simbólica, o Messias teria vindo e estando sobre o fundamento nacional para receber o Messias edificado pelos descendentes imediatos de Abraão, a providência da restauração teria sido completada naquela época. Do mesmo modo, o povo judeu deveria ter acreditado, atendido e apoiado a Jesus, a fim de poderem representar a sua nação como um sacrifício vivo diante de Deus. Então, eles teriam firmado o fundamento nacional para receber o Messias. Jesus, estabelecido como o Messias nesse fundamento, poderia então ter completado a providência da restauração em seu tempo. Entretanto, tal como Abraão falhou em sua oferta simbólica, o povo judeu também falhou em fazer sua oferta em nível nacional, quando seus líderes enviaram Jesus para a cruz. Assim, o período de dois mil anos, desta vez de Abraão a Jesus, foi novamente tomado por Satanás. Consequentemente... Um período paralelo teve que ser estabelecido a fim de que o período anterior de dois mil anos pudesse ser restaurado por indenização para o lado de Deus. Este é o significado do período de dois mil anos desde o tempo de Jesus até hoje. Durante esta idade, firmados sobre a cruz de Jesus, os cristãos devem estabelecer o fundamento em nível mundial para receber o Messias. A classificação das idades no curso da providência da restauração As idades no curso da providência da restauração mostram o progressivo desenvolvimento da providência de Deus e podem ser classificadas de acordo com seis critérios. 2.2.1 A classificação das idades em relação à palavra de Deus. 1. Durante o período de dois mil anos de Adão a Abraão, as pessoas ainda não tinham cumprido condições de indenização suficientes para receber diretamente a palavra de Deus. Muitas vezes, pessoas decaídas fizeram condições de indenização através do oferecimento de sacrifícios. Mas, ao fazerem isso, firmaram um fundamento para o período seguinte no qual Deus poderia iniciar a execução de sua providência da restauração, baseado na palavra. Portanto, esse período é denominado de providência para estabelecer o fundamento para a palavra. 2. Durante o período de dois mil anos de Abraão a Jesus, a espiritualidade e o intelecto da humanidade desenvolveram-se até o estágio de formação baseados na palavra revelada no Velho Testamento. Assim, esse período é denominado de providência em estágio de formação ou a idade do Velho Testamento. 3. Durante o período de dois mil anos de Jesus até a segunda vinda, a espiritualidade e o intelecto da humanidade desenvolveram-se até o estágio de crescimento baseados na palavra revelada no Novo Testamento. Assim, esse período é denominado de providência em estágio de crescimento ou a idade do Novo Testamento. 4. Durante o período quando a providência da restauração deve ser concluída após a segunda vinda de Cristo, a espiritualidade e o intelecto da humanidade estarão desenvolvidos em estágio de aperfeiçoamento baseados na palavra do completo testamento, a qual será dada para o cumprimento da providência da restauração. Assim, Esse período é denominado de providência em estágio de aperfeiçoamento ou a idade do Completo Testamento. A divisão das idades em relação à obra de Deus da ressurreição. 1. Durante o período de dois mil anos de Adão a Abraão, o povo oferecia sacrifícios para estabelecer um fundamento inicial para a idade do Velho Testamento, quando Deus começaria sua obra de ressurreição. Por isso, esse período é denominado de Idade da Providência para estabelecer o fundamento para a ressurreição. 2. Durante o período de dois mil anos de Abraão a Jesus, o povo poderia ser ressuscitado ao nível de espírito de forma, com base na palavra do Velho Testamento e no mérito da Idade da Providência da Restauração. Por isso, esse período é denominado Deidade da Providência da Ressurreição em estágio de formação. 3. Durante o período de dois mil anos de Jesus até o segundo advento, o povo é ressuscitado ao nível de espírito de vida com base na palavra do Novo Testamento e no mérito da Idade da Providência da Restauração. Assim, Este período é denominado a idade da providência da ressurreição em estágio de crescimento. 4. Durante o período em que a providência da restauração deve ser concluída após a segunda vinda de Cristo, o povo é ressuscitado ao nível de Espírito Divino com base na palavra do Completo Testamento e no mérito da idade da providência da restauração. Por isso, esse período é denominado de idade da providência da ressurreição em estágio de aperfeiçoamento. A divisão das idades em relação à providência para restaurar por indenização os períodos de fé perdidos. 1. Durante o período de dois mil anos de Adão a Abraão, Deus estabeleceu o fundamento para a idade do Velho Testamento. Embora esse período tenha sido perdido para Satanás, Deus levantou Abraão para começar a idade do Velho Testamento, através da qual ele poderia restaurar o primeiro período por indenização. Por isso, esse período é denominado de Idade da Providência para estabelecer o fundamento para a restauração por indenização. 2. Durante o período de dois mil anos de Abraão a Jesus... Deus restaurou por indenização o período anterior de dois mil anos, perdido para Satanás, devido ao erro de Abraão na oferta simbólica, trabalhando predominantemente através do povo de Israel. Por isso, esse período é denominado deidade da providência da restauração por indenização. 3. Durante o período de dois mil anos de Jesus até o segundo advento, Deus esteve restaurando, por indenização, a idade do Velho Testamento, perdida para Satanás devido à crucificação de Jesus, trabalhando predominantemente através do cristianismo. Por isso, esse período é denominado de idade da providência da restauração, por indenização. 4. Durante o período quando a providência da restauração deve ser concluída, Após a segunda vinda de Cristo, Deus trabalhará para restaurar por indenização o curso inteiro da providência da restauração, o qual foi perdido para Satanás. Por isso, esse período é denominado Deidade para a conclusão da providência da restauração por indenização. A divisão das idades em relação à amplitude do fundamento para receber o Messias. 1. Durante o período de dois mil anos de Adão a Abraão, Deus estabeleceu o fundamento familiar para o Messias, exaltando a família de Abraão com base na condição dos sacrifícios que eles ofereceram. Por isso, esse período é denominado Deidade da Providência para estabelecer o fundamento familiar para receber o Messias. 2. Durante o período de dois mil anos de Abraão a Jesus, Deus trabalhou para estabelecer o fundamento nacional para o Messias, exaltando Israel com base na palavra do Velho Testamento. Por isso, esse período é denominado Deidade da Providência para estabelecer o fundamento nacional para receber o Messias. 3. Durante o período de dois mil anos de Jesus... Até o segundo advento, Deus esteve estabelecendo o fundamento mundial para o Messias, exaltando o cristianismo com base na palavra do Novo Testamento. Assim, esse período é denominado a idade do prolongamento da providência para estabelecer o fundamento mundial para receber o Messias. 4. Durante o período no qual a providência da restauração deve ser concluída após a segunda vinda de Cristo, Deus completará o fundamento cósmico para o Messias trabalhando por todo o céu e toda a terra com base na palavra do completo testamento. Assim, esse período é denominado Deidade da Providência para completar o fundamento cósmico para receber o Messias a divisão das idades em relação à responsabilidade. 1. Durante o período de dois mil anos de Adão a Abraão, Deus estabeleceu o fundamento sobre o qual conduziu sua providência na subsequente idade do Velho Testamento, uma providência que foi cumprida pelo desempenho da responsabilidade de Deus. Por isso, esse período é denominado Deidade da Providência para estabelecer o fundamento da responsabilidade de Deus. 2. Durante o período de dois mil anos de Abraão a Jesus, Deus assumiu a responsabilidade como Criador dos seres humanos e realizou a Providência da Restauração no estágio de formação. Deus atuou com os profetas e conduziu pessoalmente a primeira responsabilidade de derrotar Satanás. Por isso, esse período é denominado Deidade da Providência baseada na responsabilidade de Deus. 3. Durante o período de dois mil anos de Jesus até o segundo advento, Jesus e o Espírito Santo, que assumiram as missões de Adão e Eva, conduziram a providência da restauração ao estágio de crescimento. Jesus e o Espírito Santo conduziram a segunda responsabilidade de derrotar Satanás enquanto trabalhavam para restaurar o homem decaído. Por isso... Esse período é denominado deidade da providência baseada na responsabilidade de Jesus e do Espírito Santo. 4. Durante o período em que a providência da restauração deve ser concluída, depois da segunda vinda de Cristo, os homens de fé, na terra e no céu, devem assumir a terceira parte da responsabilidade de derrotar Satanás o arcanjo decaído, e concluir a providência da restauração. Eles devem obter essa vitória de acordo com o princípio da criação, o qual determina o modo através do qual os seres humanos devem conquistar a qualificação para governar os anjos. Por isso, esse período é denominado Deidade da Providência, baseada na responsabilidade dos homens de fé. A divisão das idades em relação aos paralelos na providência. 1. Durante o período de dois mil anos de Adão a Abraão, o fundamento para o Messias foi restaurado através da realização de condições paralelas de indenização de tipo simbólica. Por isso, esse período é denominado de idade dos paralelos simbólicos. 2. Durante o período de dois mil anos De Abraão a Jesus, o fundamento para o Messias foi restaurado através da realização de condições paralelas de indenização de tipo em imagem. Por isso, esse período é denominado Deidade dos Paralelos em Imagem. 3. Durante o período de dois mil anos de Jesus até o segundo advento, o fundamento para o Messias tem sido restaurado através da realização de condições paralelas de indenização de tipo substancial. Por isso, esse período é denominado Deidade dos Paralelos Substanciais. Seção 3 A História da Providência da Restauração e Eu Como indivíduos, Cada um de nós é um produto da história da providência da restauração. Assim, a pessoa que deve realizar a finalidade da história não é outro senão eu mesmo. Eu devo carregar a cruz da história e assumir a responsabilidade de cumprir o chamado. Para este fim, eu devo cumprir durante a minha vida horizontalmente e através dos meus esforços as condições de indenização que foram acumuladas através do longo curso da providência da restauração verticalmente somente fazendo isto eu posso orgulhosamente me estabelecer como o fruto da história sendo aquele que Deus procurou ansiosamente durante toda a sua providência. Em outras palavras, eu devo restaurar por indenização durante minha própria geração todas as missões incompletas dos profetas e santos do passado que foram chamados em seu tempo para carregar a cruz da restauração. Do contrário, eu não posso me tornar um indivíduo que completou a finalidade da providência da restauração. Para me tornar um vencedor histórico, eu devo compreender claramente o coração de Deus quando ele trabalhou com os profetas e os santos do passado, a finalidade original pela qual Deus os chamou e os detalhes das missões providenciais das quais Deus os incumbiu. Contudo, não há ninguém dentre a humanidade decaída que possa se tornar tal vencedor histórico por seus próprios esforços. Por essa razão, devemos compreender todas estas coisas através de Cristo no segundo advento, que vem cumprir a providência da restauração. Além disso, quando acreditamos nele, tornando-nos um com ele e atendendo-o em seu trabalho, podemos estar na posição de ter cumprido horizontalmente, juntamente com ele, as condições verticais de indenização na história da providência da restauração. O caminho pelo qual... Todos os santos do passado caminharam com empenho para cumprir a vontade providencial de Deus, é o mesmo caminho que devemos percorrer novamente hoje. Além disso, devemos continuar até o fim desse caminho, mesmo caminhando por trilhas não percorridas por eles. Portanto, o homem decaído não pode encontrar o caminho que conduza à vida sem compreender os detalhes da providência da restauração. Aqui está a razão pela qual devemos estudar o